0: Benvenuti a un nuovo episodio di Elezioni USA 2020, il podcast della pagina Facebook Elezioni USA 2020. Quella che avete appena sentito è la nuova sigla del podcast, un omaggio ai più importanti discorsi della storia recente americana. Oggi siamo in versione ridotta, ma vi parleremo dei seggi del Senato che si rinnoveranno con le elezioni previste il 3 novembre 2020, in concomitanza con quelle presidenziali. La situazione di partenza vede 53 seggi in mano repubblicana e 45 in mano democratica, oltre ai due indipendenti, Sanders del Vermont e King del Maine, ambedue affiliati al Partito Democratico. 53 a 47 dunque, con soli tre seggi di differenza per la parità. Con me oggi Salvatore Stanizzi, che sta curando sulla nostra pagina una rubrica proprio sul Senato. Ciao Salvatore.
1: Ciao Gianluca, un saluto ai nostri ascoltatori, sono elettrizzato di poter chiacchierare con te oggi sulle sfide al Senato.
0: La sfida per il Senato sarà la regina delle sfide assieme alla Presidenza. Il rischio di una parità statistica 50-50 potrebbe essere risolta solo da colui che sarà il prossimo Vicepresidente. Vincere un seggio in più dunque potrebbe rivelarsi più importante di quanto si possa immaginare. Ecco gli stati dove si terranno elezioni senatoriali. Alabama, Delaware, Illinois, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Oregon, Rhode Island, Virginia, Minnesota, New Mexico, Michigan. In tutti questi stati il senatore uscente è democratico. Per quanto riguarda invece i repubblicani si voterà in Arizona, Colorado, Arkansas, Alaska, Georgia, Iowa, Kansas, Kentucky, Texas, Montana, Idaho, Louisiana. Mississippi, Nebraska, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, West Virginia e Wyoming. Vi diciamo fin da subito che i seggi in Delaware, Illinois, Michigan, New Hampshire, New Jersey, Oregon, Rhode Island, New Mexico, Arkansas, Alaska, Iowa, Idaho, Louisiana, Nebraska, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, Virginia e West Virginia non saranno oggetto della nostra analisi, perché la competizione non è aperta e il partito uscente ha già la vittoria in tasca. Vero Salvatore?
1: Sì Gianluca, come molto spesso accade nelle nelle sfide al al Senato, ci sono alcuni stati che non solo votano sempre per lo stesso senatore, ehm, così come accade per le sfide alla Presidenza, dove votano sempre lo stesso partito a prescindere dal candidato Presidente. In questo caso sulle 35 sfide che ci saranno il 3 novembre al Senato, la stragrande maggioranza, quindi scuse. circa una decina di sfide sono già sostanzialmente decise e salvo qualche colpo di coda o qualche miracolo elettorale da parte dei candidati dei partiti aperti sostanzialmente si sa in linea di massima ovviamente con le dovute precauzioni del caso perché nulla è certo fino a quando non verrà estratta l'ultima scheda però si sa già chi dovrebbe essere il vincitore Per quanto riguarda i quattro stati sicuramente più in bilico che sono quelli che tu hai appena citato, eh, vale a dire Arizona, Colorado, Maine e North Carolina, la situazione di partenza in questi quattro stati vede eh, i rispettivi seggi in mano repubblicana, e ehm, è possibile che dopo il 3 novembre o tutti e quattro, comunque an- mh, anche almeno uno, possa finire in mano, in mano democratica. La sfida senza dubbio più appassionante è quella dell'Arizona perché ehm, c'è questa sfida per il seggio che fu di John McCain, che sarà fra Marta McSally, che ehm, è stata nominata dal governatore dell'Arizona al Senato, e eh, tra l'ex astronauta Kelly. Eh, Sappiamo che in Arizona non ci sono state ancora le primarie, si voterà il 4 agosto, coronavirus ovviamente permettendo, e questa sfida è la più appassionante perché... È anche la più appassionante insieme alla North Carolina tra le sfide che decideranno la corsa alla Casa Bianca, quindi eventualmente la vittoria di uno o dell'altro candidato al Senato potrebbe già dare un indice molto eh, chiaro di quella che eh, sarà la sfida anche per la Casa Bianca e sappiamo che per i democratici per esempio vincere l'Arizona vorrebbe dire mettere un piede e mezzo qualora dovessero riconquistare già qualche stato nel Midwest all'interno della Casa Bianca, soprattutto perché visto che ci sono, come sappiamo, i fusi orari negli Stati Uniti, si verrebbe sicuramente a sapere prima se uh, un candidato democratico, uh, quindi Biden, è riuscito a vincere la, um, la Pennsylvania per dire o il Wisconsin rispetto, rispetto all'Arizona. Quindi la sfida senza dubbio più elettrizzante sarà quella, là, quella là in Arizona, per completare il mandato di McCain che è stato eletto l'ultima volta nel 2016, sappiamo che è morto due anni fa, e, mh, per completare questo mandato che va a scadenza, non vale la pena ricordare che il, il, il seggio senatoriale dura sei anni, quindi che va a scadenza nel 2022. Poi abbiamo la sfida in Colorado, che, eh, dove il eh, senatore uscente è eh, Gardner, Riccardo nel Repubblicano, che al 90% si sfiderà contro l'ex governatore dello Stato, che è Johnny looper democratico, dove anche qui le primarie, salvo coronavirus, si terranno il 30 giugno. Questa sfida, Gardner,
0: Gardner fedelissimo di Trump.
1: Sì, Gardner fedelissimo di Trump, in uno Stato, il Colorado, che eh, potrebbe rivelare qualche sorpresa, perché addirittura gli ultimi sondaggi in, uh, in nostro possesso rivelano come che Looper sia dato... Uh, in vantaggio di molti punti rispetto a Gardner e questo qui mh, potrebbe far sì che uh, con l'avvicinarsi della fatidica data delle elezioni lo Stato possa pan- passare da Tossap a, diciamo, azzurrino, come, come si suol dire, cioè vale a dire a quel, blu- a quel celestino chiaro che significa che uno Stato, secondo i sondaggi, potrebbe finire in mano democratica Poi, Anche perché uh, è,
0: già, è già uno Stato che vota democratico alle presidenziali a causa dell'immigrazione interna dalla California, ci sono stati dei cambiamenti demografici di un, in, abbastanza rilevanti, no?
1: Sì, assolutamente sì, concordo su te, con te su questo. Poi, uh, altra sfida, sappiamo che è quella del Maine, con una senatrice uscente che... Eh, abbiamo imparato a conoscere molto bene in, anni, in questi anni che è Susan Collins. Susan Collins l'ultima volta che si è votato nel 2014, sei anni fa, per il suo seggio ha vinto di oltre 300.000 voti di scarto. Adesso se la vedrà contro Sara Gideon, le altre democratiche, quindi sarà una sfida femminile e la sfida si pronuncia scoppiettante. Anche qua le primarie si devono ancora tenere, ma saranno sicuramente loro due le... Le le sfidanti si terranno, se tutto va bene, il 14 luglio. Eh, Abbiamo imparato a conoscere Susan Collins perché eh, abbiamo visto come il suo essere moderata molto spesso abbia cozzato con le politiche del presidente. La Collins è stata molto spesso criticata, soprattutto quando ha votato per Brett Kavanaugh, cioè vale a dire l'ultimo giudice nominato da Trump alla Corte Suprema, ha votato a favore della sua conferma e soprattutto per essersi schierata a favore del Presidente durante l'ultima votazione, più importante cioè vuole a dire quella del suo processo di, di impeachment. Questa qua sarà quindi una sfida che uh, sarà molto importante perché Susan Collins è stata uh, sempre una mh, vincitrice in delle no contest election sostanzialmente finora in Maine e per la prima volta il Maine potrebbe decidere di mh, di voltare pagina in questo modo e votare quindi una democratica, eh, se così dovesse essere potrebbe capovolgersi ovviamente la geografia politica del, del Senato. E infine diciamo l'altra sfida è quella in North Carolina dove il senatore uscente è Tillis, cioè vale a dire, il repubblicano che si ehm, andrà a sfidare contro Cunningham, democratico, qua cioè già sta- sono già state le primarie, sono tenute il 3 marzo e come dicevamo precedentemente va vale allo stesso principio dell'Arizona, cioè vale a dire il North Carolina, così come l'Arizona, è uno stato in bilico per la presidenza. E, eh, visto che molto spesso capita che molti senatori anche abbiano salvato il loro seggio, grazie soprattutto al fatto che si votava contemporaneamente anche per la Casa Bianca, eh, qualora dal North Carolina che sarebbe uno dei primi stati, ovviamente a m- risultare too close to call poi il 3 novembre, però ci dovesse sapere che per esempio Cunningham è riuscito a vincere il seggio e quindi a recuperare, a fare segnare più uno nella tabella dei democratici, allora in quel caso anche per la Casa Bianca la geografia del voto potrebbe cambiare e rivelarci molte sorprese.
0: Io terrei d'occhio anche il Montana, uno stato che alle presidenziali vota repubblicano ma che potrebbe riservarci qualche sorpresa per quanto riguarda il senato il governatore democratico Steve Bullock si è infatti candidato contro il senatore uscente Daines eh, dopo aver lanciato una candidatura alle presidenziali finita rovinosamente era stato eh, pregato dai democratici del Montana eh, per una candidatura al senato e gli ultimi sondaggi vedono Deins avanti di pochissimi punti. Quel seggio è sicuramente un obiettivo. Per i democratici eh, l'ambizione eh, del partito è quella di riconquistare la maggioranza al Senato, un'ambizione è un obiettivo veramente difficile, ma eh, sicuramente che passa da seggi come questo.
1: Guarda, uh, Bullock... Uh... Mh, ha mh, tardato tantissimo a scendere in campo ehm, perché lui comunque sapeva già dal, dal principio che non poteva più essere rieletto governatore quindi comunque non poteva ricandidarsi per quello che è il suo attuale scranno. e mh, quindi ha aspettato e sinceramente io non, non sono mai riuscito a capire il perché perché comunque una sua discesa in campo già da dei sondaggi preliminari faceva notare come il margine di Vittori, eventualmente di Daines, sarebbe stato molto più ristretto rispetto a quello che gli davano invece nei confronti di un candidato democratico generico. Non a caso, dopo la sua discesa in campo, dopo la discesa in campo di Bullock, l'ultimo sondaggio a nostra disposizione ci dice che ambedue i candidati sono appaiati con il 47% delle delle preferenze, quindi vale a dire sostanzialmente un testo a testa. E sì vero, che lo Stato oscilla a seconda dei sondaggi, visto che il Montano è uno Stato che difficilmente voterà anzi quasi Eh, è quasi impossibile che che voterà democratico alla Casa Bianca ehm, oscilla fra il toss up quindi per questo non è rientrato nella categoria dei primi quattro stati che che abbiamo analizzato eh, e tra quel rosso leggero che ci dice che lo Stato è tendente al, al partito repubblicano però sicuramente Bullock ha dalla sua parte il fatto di essere uno dei governatori più amati degli Stati Uniti uno dei più anche simpatici e dei più social, quindi anche questo suo modo di trasmettere quello che fa, il suo lavoro, anche lo abbiamo notato molto spesso il suo rapporto con la sua famiglia, il modo di interagire che ha nei confronti degli elettori del suo Stato, Uh, potrebbe aiutarlo molto e questa sfida qualora dovesse ipoteticamente finire nelle sue mani quindi vale a dire in mano democratica più quelle che abbiamo già elencato sopra potrebbe paradossalmente uh, non servire addirittura qualora dovessero vincere i democratici che mh, il, il vicepresidente per risolvere ovviamente le votazioni di parità statistica quindi 50 50 perché vorrebbe dire che i Um, I democratici recupererebbero ben 5 seggi a discapito dei repubblicani.
0: In Georgia invece ci saranno le famose jungle primaries, ossia delle primarie aperte a tutti. Spieghiamo a chi ci ascolta perché e come funzionano. Guarda,
1: queste elezioni, perché sappiamo che in Georgia si vota sostanzialmente per tutti e due i seggi. Uno è il seggio um, classico che va a rinnovo l'altro invece è il seggio che è occupato in questo momento dalla Loeffler. Eh, Le jungle primary sostanzialmente, fu, che vengono anche chiamate Louisiana primary, infatti, verranno utilizzate anche per il seggio in Louisiana prevedono sostanzialmente un sistema senza le primarie, cioè vale a dire le classiche primarie che noi conosciamo, dove i cittadini vanno a votare per decidere chi è il candidato che andrà a contendere il il seggio per un partito. Cioè prevedono praticamente semplicemente un'iscrizione negli elenchi elettorali e poi a quel punto sulla scheda elettorale i cittadini andranno a trovare il nome di tutti i candidati e anche ovviamente di più partiti. Si pensi per esempio che Uh, per le elezioni speciali in Georgia, la Leffler se la dovrà vedere contro Collins che è un deputato dello Stato che molti sondaggi, per esempio accreditano in, um, in vantaggio rispetto alla, all'attuale senatrice, invece in Louisiana sappiamo perfettamente che il senatore repubblicano uscente Cassidy tenterà la rielezione e uh, dovrebbe farcela senza l'ausilio del secondo turno, poi tutto ovviamente è possibile, quindi non stanno a noi dirlo, perché poi il sistema. Il sistema di queste primarie prevede che dopo il tutto contro tutti contro tutti, se non vi è una maggioranza, se non viene ottenuta la maggioranza da un singolo candidato, ci sarà una top two primary, cioè sostanzialmente un ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto più voti al primo turno.
0: Sarà interessante invece seguire le primarie in stati come l'Alabama, dove l'ex allenatore di football Tommy Tuberville e l'ex attorney general. Jeff Sessions, si giocano la partita contro il democratico Doug Jones, protagonista nel 2017 di un vero e proprio miracolo contro il repubblicano Roy Moore. E anche in Massachusetts, dove il giovane Joe Kennedy, nipote di Bob Kennedy, sarebbe in vantaggio di pochissimi punti nei sondaggi contro l'incumbent Ed Markey.
1: Sì, allora, per quanto riguarda l'Alabama, diciamo che Per quanto uno che si chiama Doug Jones ha tutta la mia simpatia, è difficile ovviamente che eh, possa essere rieletto è difficile perché l'Alabama è uno degli stati più conservatori degli Stati Uniti Eh, la vera sfida quindi secondo me così come sarà in Massachusetts sarà fra Jeff Sessions e Tommy Tuberville per quanto riguarda le primarie il primo turno lo scarto è stato di 12.000 voti in più a favore dell'ex allenatore di football che è sostenuto a spada tratta da da Donald Trump nei confronti ovviamente di Jeff Sessions che è stato per oltre 20 anni il senatore proprio di questo seggio qui Uh, Doug Jones già ha fatto un mezzo miracolo nel 2017 battendo Roy Moore, uh, noi a proposito penso anche tu Gianluca stiamo ancora aspettando che Roy Moore faccia il famoso discorso in cui concede la vittoria a Doug Jones perché lui pensa ancora in realtà di aver vinto e per quanto riguarda invece il massimo successivo
0: Moore era il candidato di Trump tra l'altro perché aveva sì, assolut- Assolutamente.
1: presidente sì. assolut- perché in realtà il, um, all'epoca il governatore dell'Alabama uh, più, nominò come sostituto temporaneo di, di Jeff Strachan Luther Strange, che perse proprio le primarie contro Roy Moore quindi un candidato un pochino Strange più moderato rispetto alle posizioni ovviamente di Moore stesso Per quanto invece riguarda Kennedy, noi facciamo, io almeno personalmente, credo forse ti unirei anche tu Gianluca, un bel in bocca al lupo a uno dei pochi rimasti della dinastia più sfortunata della storia dell'umanità, non solo degli Stati Uniti. Um, è, è vero che alcuni sondaggi visto che il Massachusetts per il seggio del, del compagno di avventura in senato di Elizabeth Warren è un seggio solidamente democratico, quindi vale a dire proprio blu acceso sostanzialmente eh, sarà la vera sfida fra, sarà fra Ed Merck e eh, fra Joe Kennedy quindi esistono alcuni sondaggi in vista dell'1 settembre, il giorno delle primarie che dicono che Kennedy è in vantaggio Kennedy ha voluto fare questo, tentare questo colpo grosso. Eh, sapeva, secondo me, che non poteva tentare questo colpo grosso contro Elizabeth Warren. Mentre ovviamente in questo caso ha più possibilità di, di riuscirci. Staremo, staremo a vedere.
0: La mia opinione su Kennedy è che voglia tentare il tutto per tutto, magari tra quattro, tra 8 anni quando ci saranno le presidenziali. Perché. Ha sicuramente valutato questa opzione negli ultimi due o tre anni, però, eh, evidentemente non aveva l'esperienza necessaria per poter fare un salto del genere e adesso starebbe valutando appunto un salto molto simile a quello di un suo lontano parente, JFK, che, appunto, prima di diventare presidente, venne eletto senatore, molto giovane, tra l'altro, e Le analogie ci sono sicuramente, eh, però non vedo vedo come possa tramutarsi in una candidatura a presidente, perlomeno nel 2024. Secondo me lui mira al 2028.
1: Sì, poi dipenderà ovviamente tutto quanto da come si andranno a, come si andrà a sviluppare la geografia della Casa Bianca. Perché se nel, a novembre dovessero vincere i Democratici, nel 2024, penso che sarà il, la vicepresidente di Biden a essere la candidata, perché. La vedo difficile che Biden corra per un secondo mandato qualora dovesse vincere. Quindi in quel caso dipenderà tutto quanto da, da come andranno soprattutto queste elezioni. Eh, poi ovviamente auguriamo a, a Joe Kennedy di, di, eh, qualora dovesse tentare il colpo alla, alla Casa Bianca di non patire le stesse sfortune che hanno patito sia JFK che Bob.
0: Che mi dici invece del Kentucky e della South Carolina? McConnell e Graham hanno contro dei candidati che stanno raccogliendo moltissimi soldi. La loro popolarità scende, ma anche se anni fa c'era una situazione analoga e alla fine l'hanno ampiamente spuntata. Guarda,
1: per quanto riguarda il Kentucky, eh, c'è Amy McGrath che la democratica candidata in pectore del, del partito democratico che penso che in qualunque altra elezione sarebbe stata eletta però Mitch McConnell che è il majority leader al, um, al senato ha sempre questa sfortuna di essere eh, di vedere il suo seggio in ballo in dei momenti Chiave, cioè se ci pensiamo, si vota nel 2020, il Kentucky è uno stato straconservatore, per la Casa Bianca vota repubblicano, quindi è facile che McConnell venga confermato. Magari non con questo ampio margine, però è facile che venga confermato. Nel 2014, quando si è rivotato l'ultima volta, erano le mid-term, a uh, metà mandato da Obama secondo mandato rieletto nel 2012, quindi sostanzialmente contro il Presidente stesso, ovviamente, perché come sappiamo storicamente le midterm prediligono il partito che sta all'opposizione, cioè vale a dire quello che non è alla Casa Bianca sostanzialmente, quindi repubblicano. E ehm, quando poi invece si votò, l'altra volta ancora, vado a dire ancora tornando più indietro, nel 2008 era l'anno in cui Obama veniva eletta alla Casa Bianca, ma ovviamente il Kentucky è uno stato estremamente conservatore, per dire non è il Missouri che nel 1996 era democratico sotto Bill Clinton e poi che nel 2004-2008 è votato repubblicano, ma è stato sempre uno Stato in bilico e poi sostanzialmente adesso è diventato più rosso, che dirlo in Italia sembra un paradosso, perché da noi i colori politici sono invertiti rispetto ai partiti, però è diventato più rosso di stati come per esempio il Texas, per dire. Per quanto riguarda la South Carolina, invece l'Instagram... Che è uno dei membri più importanti del Partito Repubblicano se la vedrà contro Harrison, democratico. L'Instagram ha degli indici di gradimento bassissimi, davvero bassissimi. cioè i peggiori nel Partito Repubblicano sono proprio McConnell, Graham e la Collins dopo tutti i voti a favore di della politica del Presidente, eh, quindi contrari rispetto agli elettori del Maine, però anche Instagram, che è un fervido territorio come Cory Gardner in Colorado del Presidente, alla fine penso che ce la farà tranquillamente.
0: Rimanendo in quella zona degli Stati Uniti, un po' a cavallo fra l'est e l'ovest, Uh, tra Kentucky, Kansas abbiamo visto in Kentucky che i democratici si stanno comportando abbastanza bene hanno vinto le elezioni uh, lo scorso novembre per la carica di governatore dello Stato uh, Andy Beshear ha uh, sorpreso tutti perché il repubblicano uscente uh, incumbent uh, allora uh, Matt Bevin uh, dato favorito un po' da tutti Lo stesso Bevin a seggi aperti eh, dichiarò alla stampa che la sua campagna elettorale era abbastanza fiduciosa, lui pensava di poter vincere di almeno 5 o addirittura 10 punti e alla fine i democratici la spuntarono di pochissimi voti eh, destituendo un un repubblicano da uno stato storicamente eh, repubblicano, il Kentucky che è lo stato che ha dato in Italia al presidente Abraham Lincoln e adesso... sta punendo delle personalità dei candidati che non sono del tutto apprezzati dalla popolazione la stessa cosa sta succedendo in Kansas è uscito un sondaggio a dir poco scioccante di Public Policy Polling un istituto che fa sondaggi si dice sia molto vicino agli ambienti democratici ma nonostante questo 538 dà un rating abbastanza buono per quanto riguarda l'imparzialità. Il sondaggio dice che la candidata democratica al Senato avrebbe il 47% dei voti, mentre il repubblicano, Chris Kobach, si fermerebbe al 42%. Il trend sembrerebbe coincidere con quello delle elezioni per il governatore che hanno visto prevalere, anche in Kansas come in Kentucky, la democratica Laura Kelly nel 2018. Tuttavia è importante. Probabile che con le elezioni generali, diciamo, contemporaneamente i repubblicani perdano anche al Senato. Tu che ne pensi?
1: Guarda. A proposito delle elezioni per lo scanno di governatore, in, anche in Kentucky il tuo ragionamento è perfetto, perché alla fine poi tra Beshear e Bevin furono solamente 5.000 voti di scarto, eh, poco più di un punto percentuale, anche se sappiamo che Bevin era uno dei, eh, dei governatori meno amati degli Stati Uniti. cioè Per dire, se Bullock eh, è uno dei più amati, Bevin ha eh, meno della metà dell'indice di, gravime, di gradimento. Per quanto riguarda il Kansas, se mi permetti, faccio una brevissima digressione perché qua entriamo anche nella prima sfida che noi andiamo a analizzare in cui c'è un senatore che decide di non ricandidarsi, perché l'ultraventennale senatore repubblicano Pat Roberts ha deciso di eh, non cercare la rielezione e per completare il quadro all'interno del partito repubblicano sono altri due i senatori che non uh, cercheranno la rielezione, c'è cioè vale a dire Mike Kenzie, storico senatore del Partito Repubblicano in, in Wyoming, e Lamar Alexander in Tennessee per il seggio che già fu di Al Gore, mentre per il Partito Democratico c'è un solo senatore che non tenterà la rielezione in New Mexico, c'è cioè vale a dire Tom Fodal. Per quanto riguarda il Kansas, sì, è vero che è uscito questo sondaggio, è stato un sondaggio shock, sostanzialmente, perché Kobach eh, ha perso nel 2018 le elezioni per governatore e Barbara Boyler, che sarà la candidata ehm, democratica, è data avanti e 5 punti vuol dire sostanzialmente essere anche fuori dal margine di, di errore. Lo Stato viene visto come leggermente diciamo repubblicano, quindi vale a dire, like, um, likely, error, cioè vale a dire likely Republican sostanzialmente, um, ma un colpo di coda potrebbe essere possibile solo se ovviamente gli elettori andranno a fare all'interno delle urne una bella distinzione fra la sfida per la Casa Bianca e la sfida... Um, per per il Senato, perché è difficilissimo che se gli elettori vanno nelle urne convinti solo e esclusivamente di votare il partito repubblicano, a prescindere dal candidato, quindi a prescindere da Kobach, allora si possa avere questo colpo di coda anche in Kansas, perché se dovesse cadere anche il Kansas, per i repubblicani sostanzialmente vorrebbe dire tanto meglio perdere la casa bianca, perché se la Camera resta a... I democratici, così come al 99% sarà, e se addirittura Arizona, Colorado, Maine, North Carolina, Montana, Kansas addirittura, dovessero cambiare completamente colore e la sola Alabama dovesse tornare in mano repubblicana, per Trump potrebbero essere, qualora dovesse essere rieletto, quattro anni di fuoco fino al 2024. Quindi la vedo difficile. Che il Kansas decida di affidarsi ai democratici, però Barbara Boyler è una gran bella candidata e, e potrebbe, potrebbe rivelare qualche sorpresa.
0: In Texas, John Cornyn non dovrebbe avere troppe difficoltà a vincere. Stessa cosa, come hai detto tu, in Wyoming, dove l'uscente Mike Kenzie si ritirerà. Ma non ci sono possibilità per il Partito Democratico in entrambi gli stati. In Mississippi, Mike Cespi ci riprova dopo la fallimentare o perlomeno eh, la non, non vittoria, la sconfitta di due anni fa, per pochi punti, ma comunque una sconfitta sempre al Senato. Ma tu come le vedi queste sfide nel lungo termine? L'elettorato in Texas per esempio sta cambiando, ci sono, dei, del, ci sono delle trasformazioni demografiche e sociali che avvengono molto più velocemente che in altri stati.
1: Allora, sì, la geografia del sud sta cambiando molto velocemente. Questo è assolutamente vero come cosa. All'inizio, va detto che in Texas la sfida non è quella del 2018, cioè non c'è il Beto Rourke di turno, ex Golden Boy del Partito Democratico, che può impensierire Ted Cruz. E John Cornyn non è Ted Cruz, è molto più forte. Per quanto riguarda il Wyoming, mh, diciamo sì, abbiamo detto che Mike Kenzie si, si ritira, ma la vera novità sta nel fatto che non si candida Liz Cheney. Questo va detto. Riziani, che è la figlia di Dick, l'ex vicepresidente di di George W. Bush, non si candiderà. Lei ci aveva già tentato una volta prima di approdare alla Camera al Senato, ma non si candiderà e al 99% la candidata del partito repubblicano sarà la Loomis, che è proprio l'ex deputata prima di Riziani alla Camera. Per quanto dicevi tu brevemente, ovviamente anche su... la sfida in Mississippi sarà nuovamente Mike Espy versus uh, uh, Hyde Smith, che nel dic- 2018 fu una bellissima sfida, eh, fu necessario addirittura il, uh, il ballottaggio, la run ma uh, in questo momento storico la vedo ovviamente una sfida decisamente più, più segnata e a favore dei, dei repubblicani. Per quanto riguarda il sud del paese, diciamo sì, cioè basta che analizziamo il primo stato di cui abbiamo parlato oggi, l'Arizona, Ma è come se adesso ti facessi una domanda a te giallo, tu ti immagini uh, pensare sei anni fa all'Arizona che poteva diventare democratica, cioè, io no, c'era Jeff Flake, c'era John McCain, eh, L'Arizona non era uno stato che si poteva immaginare potesse diventare in questo, con questa velocità? Ma,
0: ma già due anni fa: già due anni sì. fa, prima, prima che insomma che, si, che uscisse, anzi, tre anni fa, prima che uscisse la notizia del tumore che eh, sfortunatamente ha portato via John McCain, eh, Flake e McCain, eh, da subito fin da subito anti-Trump, eh, sembravano ancora eh, in Senatori che dovevano restare lì, poi Flake eh, non si è più ripresentato, eh, McCain è scomparso, eh, adesso è cambiato tutto in un attimo. Eh, sì, I democratici che vincono gli Stati Uniti sono, sono così. Sì,
1: ma i democratici che vincono le mid-term in Arizona, nel seggio di Jeff Lake, sempre la McSally, candidata per i repubblicani a perdere contro Kister Cinema, che è la prima donna apertamente bisessuale a sedere al, al Senato e in uno Stato del Sud non è da sottovalutare come cosa. Eh, Questa cosa perché fosse successo in uno stato del nord probabilmente non avrebbero modato la stessa importanza alla notizia ma per il sud degli Stati Uniti questa qua è una notizia e poi cosa ancora più importante sì concordo sul Texas perché quest'anno Trump vincerà il Texas a mani basse. Probabilmente nel 2024 i repubblicani lo terranno ancora, ma se ci sarà ancora questa ondata di immigrati, ci sarà questo spostamento anche di immigrati perché alla fine Texas e California sono vicini geograficamente parlando, li dividono proprio l'Arizona e il New Messico sostanzialmente. Eh, se ci sarà questo continuo passaggio di immigrati si, si inizieranno a popolare tutte le grandi città del, del Texas, penso a Houston per esempio ehm, di eh, persone che sostanzialmente sono elettori del Partito Democratico perché come sappiamo i repubblicani hanno un problema con ehm, gli ispanici, con le persone di colore ed è un problema assodato questo qui se i repubblicani non iniziano a parlare eh, a, nei, ai confronti delle, degli ispanici. Non iniziano a parlare nei confronti delle persone di colore. Non possono continuare a pensare di vincere gli stati per qualunque tipo di sfida, perdendo 90-10 in percentuale, ovviamente, con, uh, nella, uh, nella fascia degli elettori di, di colore 70-30, uh, 75 a 25 nella fascia degli ispanici. Non è pensabile questa cosa. Quindi questo significa non solo che si sta modificando la geografia del voto, ma significa anche il fatto che i repubblicani non hanno fatto nulla al momento per modificare il loro modo di interloquire con queste fasce di elettori, con queste categorie di
0: elettori. Bene, per oggi è tutto. Ringraziamo Salvatore per essere stato con noi.
1: Grazie Gianluca, grazie a tutti i nostri ascoltatori. Vi rammento di continuare a seguirci perché nelle prossime settimane avremo tante sorprese per voi e spero poi di riorganizzare soprattutto quando questo periodo ovviamente sarà, sarà terminato nuovi appuntamenti sulle singole sfide al Senato. Grazie a tutti.
0: Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana e vi parleremo di politiche ambientali negli Stati Uniti e lo faremo con un ospite.